0: Esse é o Creepcast, CreepCast! Ha, 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 ha. Fala galera, bem-vindos a mais um Creepcast, segundo episódio.
1: E aí galera, tudo bem? Aqui é o Negão e é um prazer ver vocês de novo, mesmo não vendo. E é isso aí.
2: Fala galera, eu aqui é o Ferrari, estamos aqui para mais um.
3: E aqui é o Vinícius Nunes, mais conhecido como Poluição.
0: Então, galera, o tema de hoje é os vilões que a gente ama. Quem que não ama vilões? Não é verdade?
1: Então, então galera, a gente vai, come... a gente vai começar fazendo um top 3 cada um. E vamos fazer umas menções honrosas também. Mas é isso aí. Quer começar, Carlos?
0: Ah, eu começo. A gente começa pelas menções honrosas,
1: não é? Não, começa com o top 3.
0: Não, então, de top 3, um, um dos meus vilões favoritos top 3, eu acho que é o Garou, do One Punch Man. Apesar de que a segunda temporada, quando saiu, ninguém ficou muito fã, né? Por causa dos efeitos sonoros e tudo mais, e pela pelos efeitos e tudo. Mas eu gostei da temporada, eu achei da hora, eu curto. Os efeitos, os, efeitos, os efeitos sonoros não curti, tá ligado? Mas eu gostei muito do, do garoto, da construção do personagem durante o anime. E no mangá também. Nossa, que, que, que vilão perfeito. Depois eu acho que acaba virando mais um anti-herói. E você, Nego?
1: É, meu terceiro lugar, eu vou colocar o Magneto do X-Men. Tanto nos filmes, tanto dos quadrinhos, tanto dos desenhos. Eu gosto muito da história do Magneto, tá ligado? Dele ter, sido, dele ter sido um polonês que que os poderes dele foram abaixar a Segunda Guerra Mundial, por causa dele ser um, meio que uma experiência, e dele ser, dele talvez não ser um vilão, tá ligado? Mas talvez um herói do mundo mutante, tá ligado? Porque ele não se vê como vilão, ele se vê como herói, se vê como salvador dos mutantes, tá ligado? Por isso que eu gosto tanto da Persona Magneto. E pra mim, esse é o meu terceiro lugar, eu acho ele incrível, e os poderes dele são muito bons, então vamos de Magneto.
2: É, meu terceiro lugar, eu vou ficar com um personagem que existe como na literatura, nas Trânicas de Gelo e Fogo, quanto na série Game of Thrones, que é o personagem Peter Baelish, também conhecido como Mindinho. Eu acredito que ele é um personagem central, porque se você parar para pensar, Game of Thrones, As de Gelo e Fogo, a trama não existiria se não fosse por ele. Ele é a pessoa que fica por trás dos bastidores, movendo as peças, articulando os bonecos, colocando os peões no jogo. Eu acho que ele é o melhor estrategista do jogo de sonhos. E apesar de que ele teve um final, um tanto, nada digno na série, o George R. R. Martin já garantiu que a história vai ser diferente no livro, que ele vai tomar um outro rumo. E é isso, o para mim, é, um, é uma figura das mais interessantes de Game of Thrones e é o meu top 3 de vilões.
0: Ô Pedro, falando no Mindinho... <risos> Você falou que ele é um estrategista, só que ele é um estrategista que age de acordo com a situação. Ele vai acontecendo ele vai agindo, né? É, ele não, não planeja a longo prazo, ele não é um cara que planeja a longo prazo. Tanto que quando o, o Edward, o Ed, foi pego, mano, eu falei, caralho, velho, eu não esperava que o. Eu não esperava que o Mindinho fosse trair, tá ligado? Não esperava mesmo.
2: Uhum.
0: O Ned foi. Ned foi cá, o Ned foi traído. Situação...
2: Uhum, segue os interesses. O cara é muito inteligente.
0: Sim, sim, ele ainda é dono de puteira. Cara, eu acho...
2: Cara, eu acho ele muito
1: bom, tá ligado? E eu acho bom também a motivação dele, de... do amor dele, tá ligado? Mano? Ele também meio que... que faz as coisas também, além pra ganhar, ganhar cargos, tá ligado? Subir no... no Jogo dos Tronos, mas também porque ele ama a mulher do Ned, tá ligado? E, e também vai dessas motivações, entendeu? Sem
0: contar tem, que tem naquelas... Mas
2: com pouca relevância. Ele nasceu pobre, ele nasceu pequeno e ele conseguiu crescer uma das posições mais altas do reino por próprio mérito, sem nome, sem sangue poderoso, sem nada.
0: Sem contar que, não lembro se você, não sei se vocês lembram naquela cena em que o Tyrion ele fala para onde ele vai mandar a filha da Cersei. Ele fala para três pessoas, ele fala pro Varys, pro Pro, é, pro, pra aquele velho e pro Mindinho, tá ligado? Quem percebe isso primeiro é o Mindinho, se eu não me engano, porque eu não tô lembrado faz muito tempo que eu vi, entendeu? Eu acho que aquela cena foi uma das, melhor, das melhores cenas da série, entendeu? Mas pode falar aí, Vinícius, qual que, qual que seu verão seu, 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 seu favorito tá em terceiro lugar? Pode
3: falar aí. Cara, em terceiro lugar, mano, é tipo assim, não me julguem, tá? Eu não gosto, tipo, do que ele faz, mas é a construção dele, tá ligado? O Capitão Pátria do The Boys, mano, o Humberland tipo assim, o cara tirando né, as partes que, tipo, sociopata, psicopata, faz mal para todo mundo e tal, a construção do porquê que ele é ruim, tá ligado? O porquê que ele é tipo, entre aspas, mal, porque ele segue o que ele acredita, porque ele não teve tipo, uma base familiar pra vida inteira dele, tá ligado? E tipo assim, isso foi uma das coisas que desencadeou a maldade no coração dele, ele acredita que, tipo, como ele pode fazer o que ele quiser, ele tá certo. Então, tipo, e ele é um super, tá ligado? Ele é o mais poderoso de todos. Tipo assim, ele é meio que o Superman que seria da vida real, tá ligado? Tipo, seguindo a filosofia dele, tipo, caralho, eu sou o cara mais forte do mundo, então por que, que eu tô sendo contratado por alguém, tá ligado? E aí ele vai para cima e faz o que ele quebra E eu acho isso interessante, mano, porque é uma coisa que poderia ser muito real no mundo da gente, tá ligado?
0: Acho, acho é que seria muito é difícil cara. alguém não gostar do Capitão Pátria, né? Porque ele é um personagem é, que te é atrai quando você odeia. Você gosta. É,
3: mano. Sim, mano. Tipo assim, a gente fica pensando, cara, o cara estuprou a mulher. Ah, o cara fez isso. Cara... Que, tipo, horrendo, tá ligado? Mas a construção dele, mano, é insana de boa. Mano. É insana. Porque no começo ele é apresentado como um mocinho, né, mano? É o... Tanto que o Billy... Biri... O Billy Bruto, ele fala que o Capitão Pátria é o santo, mas ele falando isso ironicamente, tá ligado? Porque ele sabe que é o pior de todos. E eu acho isso muito bom, mano, muito bom mesmo, trazer a, tipo, a... o Superman do mal, tá, tá ligado? Eu acho isso muito foda, mano. É,
0: eu Sim, acho... mano, e sem contar que o, que o personagem, o ator mostrou que pra você fazer um super-herói, não precisa ser forte em si, você é, ele não mano, precisou é, ser forte em si, mesmo, por
2: exemplo.
1: Cara, eu acho que eu... Eu o Capitão Pátria é muito uso, tá ligado, mano? Porque quem não quer, num dia ruim, tá ligado? Estourar o um mel de alguém, tá ligado, mano? É, é, é mas, tipo... <risos> mano, nada, é... mano, mas então, falando do Capitão Pátria, velho, eu acho ele... Quando, na base moral dele, eu acho ele bem bom, tá ligado, mano? Mano, talvez nunca nunca... Pra nossa. mim, o Capitão, Mato, o Capitão Pátria seria como se fosse Magneto, tá ligado, mano? Eu não consideraria ele como vilão. O Capitão Pátria... Ele faz o que ele quer, tá ligado, mano? Tipo assim, o magneto. Ah, tá ele vai cagar, é, velho. Se, se o cara faz o que quer e contradiz as leis, o cara é vilão, bicho. Vai cagar, velho. Mano, é vilão, então, velho, tá o cara, o cara é, da WikiLeaks também é vilão, então, mano. O cara só sal... deu um monte de informação pro, pro mundo inteiro, tá ligado, mano? Falou que os Estados Unidos é uma merda, explanou os Estados Unidos. E, e tipo assim, ajudou muita gente, tá ligado? Isso se é ser vilão?
2: Não é, pra mim o cara é nós, velho. Legal. Ele estuprou tá alguém, negão. Não, não. Não, mas pera lá. O bem e o mal, ele é um conceito que é visto do ponto de vista de cada um. Uma pessoa é. que faz o mal pra nós, pra é. ela, ela tá fazendo certo, entendeu? É. Então, o de... ele... é um vilão e os vilões, ele. Sim,
3: mas... mas mesmo assim, cara, tem, tipo, seguir. É, quando nós nascemos, infelizmente, a gente já nasce num mundo que tem, existe contratos sociais já pré-estabelecidos, tá ligado? Então, tipo, assim, se a pessoa viola um Ou... desses contratos pré-estabelecidos, então, tipo na visão da sociedade, ela vai ser vista como vilão, tá ligado? Tipo, por exemplo, você não pode estuprar alguém e sair impune, tá ligado? Questão ética e, e moral da, do bagulho. Então, tipo assim, para mim, isso de, caracterizaria uma pessoa ser ruim independente do que ela acredita ou não, tá ligado? A partir do momento que você sim, viola sim, 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 a vida justo. das pessoas. mano E, tipo assim, justo. é isso que me intriga mais no Capitão 4, tá ligado? Porque, assim, beleza, ele estuprou ela, ele faz muita coisa errada, mas... O ser humano, ele é como para mim, todos os seres humanos, seres humanos são corruptíveis. Meio maquiavélico, sabe? Então, tipo assim, se existisse um, um super-herói no universo da gente, talvez ele teria a chance de ser um super-herói, tipo, muito bom de não fazer nada de errado. Mas, pra mim, seria, tipo, a maior prioridade seria um catropata da vida, tá ligado? E os outros supers também são, assim, meio tudo cuzão, tá ligado? Então, tipo assim. Uhum. Sei lá, mano, é o pico do que seria a sociedade com super-heróis, tá ligado?
0: E é pra mim, é o Sr. Nobody, ou o Senhor... na verdade, Mr. Nobody, ou Sr. Ninguém, do Tom Patrô, o do Destino. <risos> pra quem não sabe, Patrô do Destino é uma série derivada da HBO, da que é feita pela HBO, só que é uma série t... é, derivada da, da série Titãs. E, cara, superou muito a série. O vilão da série, ao mesmo tempo que ele é um vilão, ele é um narrador, porque ele é um personagem onisciente, ele vai narrando a história. Ele, vai, ele mesmo, ele vai contando a história dos personagens, vai construindo os personagens. De cara, muito bom, mano. Assim, a primeira temporada é muito boa. Na segunda temporada, ele já. Ele já não tá tão presente, mas na, na primeira é perfeito. Perfeito? Mano.
1: É, o meu segundo lugar, eu vou colocar o Akainu de One Piece, é, para quem tá de fora de One Piece, ele é um vilão muito ruim, porque ele matou o Ace, que é o irmão do Luffy, desculpa o spoiler pessoal, mas para quem tá dentro de One Piece, ele não é vilão, porque ele é o almirante da frota da marinha, foi o almirante da marinha, ele é um cara super respeitado de One Piece, e para quem tá de fora, as pessoas acham que o Akainu é vilão, por causa da justiça dele, que é a justiça absoluta, que para ele, ele não vê bondade em nenhum pirata. Apesar que vários piratas são bons, incluindo o próprio Luffy. Mas, para mim, o Akainu é um vilão muito bom, ele é incorruptível, ele faz o que ele tem que fazer para conseguir os objetivos dele, tá ligado? Tipo, ele já chegou a matar marinheiro, tentou matar o Kobe, tá ligado? Pra conseguir chegar o Luffy e, tipo, para conseguir matar outros piratas, tá ligado? Então, ele é um cara muito bom, porque, ele, mano, ele tem um objetivo, ele tem um, um símbolo de justiça e ele segue até o final, entendeu? Então, eu acho perfeito, mano.
0: E aí, Pedrão, qual que é o seu? Oh, meu Deus.
2: Oi, oi, alô. Alô, aí, voltou, voltou, voltou. Voltou? Caralho, que... enfim, eu já tava falando, mano, aí o Carlos entrou e falei, uai, tem alguma coisa errada. Ah, só cortar essa parte. Certo. O meu segundo lugar vai pra um personagem das HQs, mas que também já teve adaptação no cinema, que é o Ozymandias, do Watchmen. É... Ele é pra muitos um anti-herói, mas em um contexto narrativo, um contexto de roteiro pra história, ele acaba sendo um vilão, porque ele age desmandadamente, ele acaba matando diversas pessoas, mas, enfim, Osimandias é o homem mais inteligente do mundo. É, ele tem uma inteligência assim, acima da compreensão dos demais humanos e ele é um planejador, um, um organizador nato de, de ações e planos. E ele organiza uma ação muito complexa, eu não vou falar para quem não viu levar um spoiler, que ele consegue enganar até mesmo o dr Manhattan, que ele ah, em tese, era onisciente, onipotente, ele tipo, tem poder infinito, e ele conseguiu dar a volta pelo Dr. Manhattan, conseguir arquitetar o plano dele, então, Ozymandias, pra mim, é um dos maiores gênios, e um dos personagens mais profundos e interessantes da, das HQs, e conforme ele foi adaptado também no cinema.
1: Cara, eu achei, eu sempre achei os muito bom, tá ligado? Mas na série, ele tá melhor ainda, mano. Todo o planejamento que ele fez, tá ligado? Que, Nossa, mano. O foi... Eu não vou dar spoiler da série, tá ligado? Mas hoje, o Osimbande também, tipo, ele aparecendo em poucos partes, ele roubou muita cena, mano. Ele foi muito, muito, roubou muita cena. Ele não é o vilão principal da série, tá ligado? Mas mesmo assim ele se marca muito dentro da série. Véio. Eu achei muito bom na série e no filme, nos quadrinhos, mano. Osimbande para mim é perfeito, velho.
3: Cara, o meu segundo vilão é, na verdade, tipo assim, é, são meio que três, né? Mas daria para, tipo, botar um, para não dar tanto spoiler assim. Porque eu achei que podia dar spoiler, mas aí vocês não estão dando, então não vou dar também. Então, mas se for uma coisa, pô, ter... faz muito
0: tempo que já foi lançada já, foda spoiler no cu dos outros. Mentira. Já, já.
3: O que eu vou falar agora é, tipo assim, o Joel do The Last of Us, tá ligado? Porque tipo assim, por mais que ele é o personagem principal que a gente joga no primeiro jogo e e, tipo, ele é o mocinho e tal. Ele ainda, assim, é o cara que acaba com a esperança, entre aspas, da humanidade, tá ligado? Com os acontecimentos que tem no final. Ele matar o único cara que podia fazer a vacina por egoísmo e vontade de, tipo, ser pai de novo, tá ligado? Então, tipo, pra mim é o Joel. Assim como a Ellie e a Abby do 2 também, tipo os três estão meio atrelados aí. Pra mim, são, tipo, personagens fantásticos que, no final das contas, a gente percebe que no mundo pós apocalíptico não existiria, tipo, bem e mal, apenas sobrevivência, tá ligado? Por mais que a gente pense, tipo, não dá pra comparar com o mundo que a gente tem hoje em dia, tá ligado? É, mas Mano, é mas o mundo de hoje mesmo.
1: já tá quase apocalíptico, já tá ligado, velho? Tá muito fodido, só é, falta, sim. tipo... Sei lá, tipo, faltar comida e água, tá ligado? Porque aí todo mundo fica na loucura Entrar para as ruas e roubar, começar a roubar as coisas, tá ligado?
3: É, o, no final das contas...
1: Quando começar a faltar fica louco
3: No final das contas, o homem vai ser sempre o lobo do homem, né? Tipo, o homem vai ser sempre o que vai caçar mais o homem Apesar de ter, tipo, bichos que matam todo mundo O homem vai ser o pior predador de todos do... Que existem, tá ligado?
1: Sim, mano É, é bem isso mesmo, tá ligado? É... Mano, no próprio The Last of Us, no o um, perigo mesmo não são os, os zumbis. Os zumbis são um perigo, mas sim as ah, pessoas que não são zumbis e querem matar outras pessoas, é, tá ligado, mano? Isso é o pior. Pra mim, os zumbis são os
2: heróis. É, os
3: zumbis trazem, né, a vegetação e a natureza de volta. Créditos aí aos zumbis.
1: É isso aí, os zumbis estão de parabéns aí por arborizar sim, é, a sociedade. Uma salva de palmas para os zumbis aí, galera. E aí, Carlos, é, antes da gente dar o primeiro Bom, lugar, eu queria saber algumas menções honrosas que cada um quer dar, antes a gente, gente dar o primeiro lugar. Bom, a minha
0: menção honrosa vai para o de Pirata do Caribe, que na verdade ele é mais um vilão ali no começo e no finalzinho, nem no finalzinho e direito ele é. E o Coringa de Dark Knight Eu não coloquei ele no, no, no rank Porque seria muito manjado Eu falar as mesmas coisas que todo mundo fala Então é isso As mesmas menções honrosas O Barbosa, o prato do Caribe E o Coringa
1: E Pedro, e as suas menções honrosas, são quais?
2: Cara, eu separei duas aqui também A primeira é o Kira do Death Note todo mundo aí já conhece muito bem, é light, né? Ele muito inteligente, muito estrategista, ele tem uma moral um tanto quanto duvidosa, mas ele é o tipo de vilão que conquista a gente, porque a gente sempre fica na dúvida, é certo ou errado o que ele está fazendo? Porque no final das contas, ele acaba sendo um vilão. E ele, juntamente com o Shinigami dele lá, fazem uma, uma dupla de, de vilões muito interessante. E outro que eu separei aqui também é o Anton Chigurh do filme Onde um os Fracos Não Tem Vez, interpretado pelo ator Javier Bardem. Ele, inclusive, ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele rouba a cena completamente do filme. Ele é o melhor personagem do filme, parado. Uma revista de psicologia foi elencar qual era o psicopata mais fiel da, do cinema, o que mais parece um psicopata real, e ele ficou em primeiro lugar. O cara é um psicopata frio, calculista e extremamente imprevisível, imparável, então fica a recomendação aí, o filme onde os fracos, não tem vez No Townsend for Old Man Pedro, sem contar que é. o cabelo dele é muito zica, né, velho É, o cabelo e a arma dele são muito marcantes, ele virou um, um ícone
1: Sim Vinícius, suas menções rosas, são quais?
3: É, primeiramente Kyle's Ballad Final Fantasy 13-2 não sei se vocês jogaram, mas é tipo assim, o cara nesse universo tem uma mulher, uma moça que, mor que vive em todas as anos, todas as realidades, e ela sempre morre, com tantos com tantos anos. E ele ele vai contra tudo isso do espaço-tempo lá, tenta destruir todos os universos para poder tipo parar com que ela pare, fazer com que ela pare de morrer. Então, tipo assim, é um dos primeiros vilões que que tem uma motivação que não seja muito superficial, sabe? E eu acho isso muito legal, apesar de tudo. E minha segunda menção honrosa, o cara falou aí, frio calculista, né? Thomas Shelby, o cara é o vilão, o cara é o mafioso lá do, do, da Inglaterra. E, mano, eu acho isso muito foda. Não tem muito o que falar dele, né? O cara é calculista demais.
1: Mano, as minhas duas menções honrosas, eu vou dar uma dos quadrinhos, tá ligado? Que é o Bizarro, que é o vilão do Superman. Que o bizarro, ele não é vilão para ele, ele é herói, tá ligado? Porque no mundo dele, tudo que ele faz de ruim aqui nesse mundo é bom. E tudo que ele faz no de bom nesse mundo é ruim, tá ligado? Então é um bagulho que eu acho muito bom, velho. Tipo, muito bom mesmo, tá ligado, velho? E dele ter todo universo bizarro, tá ligado? Todo universo meio que, tipo. meio que. Fu meio que fudido, tá ligado? Tipo, todo mundo do universo dele vem pra terra e comete atrocidades que acham, mano, que elas que, é, tipo, que acham que é muito bom, que se consideram como heróis, tá ligado? E quando são coisas ruins, mano. Eu acho todo toda essa história é muito boa, tá ligado? E minha segunda. Meu, meu segundo vilão que eu, que eu vou usar, é, como a rosa, é o Aisen, tá ligado? Eu não acho que o Aisen tem coisa boa. O Aisen só quer ficar forte, mas eu gosto do estilo dele, velho. Eu gosto de todo. Toda a trama dele ser um nerd e, na verdade, ele não ser, tá ligado? Dele de nunca ter mostrado a bancada dele, tá ligado, velho? dele ser um cara super forte, ele nunca perder a pose. E, cara, eu amo o Aizen, tá ligado? Eu sou muito, muito fã mesmo. E eu não vou colocar ele no meu lugar porque... Porque o meu primeiro lugar é muito bom e tem um pedaço muito grande no meu coração. Mas o Eisen é muito foda. Ele é eu,
2: de, de quê? De qual filme? há o é o é, do aí, isso massa. fechou
0: mano meu primeiro lugar então vamos pro primeiro lugar então hein meu primeiro lugar vai pro Fielher. schumeta eu não vou dar pro pai portanto porque o Fielher, enquanto você acha de que ele é o se ele vai você vai focando ele ali como vilão você vai você ele vai te conquistando muito mais do que o pai conquista eu acho que você olha, eu acho que eu prefiro o final o Führer como o, o homúnculo final do que o pai, porque a, o carisma é, dele com os outros homúnculos, acho que ele e o orgulho são perfeitos, o orgulho a gente já não esperava que ele fosse a criança, entendeu? Eu acho que o Führer ele rouba a cena do Fumé, ele rouba a cena em cada cena que ele tá, em cada começo. Entendeu? Ele, ele é, ele é, ele é viu, um, um vilão. E o tanto que se, quando tem a criação dele, o desenvolvimento, o background dele. E o falo, mano, esse personagem, eu, eu sou apaixonado nele, velho.
3: É, mano, o que me intriga nele né, é o fato de, meu... tipo, a gente achar que ele era bom, né, mano? Porque, tipo, ele. A gente, Isso, é, né? Quando tem um plot twist, de que ele é, o, ele é um vilão, a gente se tipo, caralho, ele é um vilão. Então ele é o mais pica. Mas não é o mais, tem outro. Então, tipo. Isso dá uma noção muito da hora do, do Fullmetal, né? Do antagonismo e... Claro. Das Esse é como, como se fosse assim, O tipo assim. mangá.
2: próximo mangá que eu vou ler, o próximo anime que eu vou é o Fullmetal. Ainda nunca achei.
1: Mano, tanto que fosse, tipo assim, imagina se você pegar a pessoa mais forte do seu... mais tipo pessoa mais influente do seu universo, tá ligado? Presidente e tal e descobrir que, tipo, ele é uma pessoa marinha, tá ligado? Diabo em pessoa. A gente já sabe disso, tá ligado? Que o nosso presidente é o diabo em pessoa, <risos> mas a gente não quer Ei. falar sobre isso, tá ligado? E não quer, e o podcast também é antipartidário aqui, tá ligado? Mas vamos ver essa rosa também ao nosso presidente Bolsonaro, que alguns amam, mas eu odeio, no caso. Mano, Ei, é... Eu... é o primeiro aí o meu primeiro lugar, eu vou colocar um cara que eu amo, que eu amo de paixão, e que eu acho engraçado, carismático, bonito. Acho ele foda demais, mano. É o Hans Landa de Bastardes Inglouros, velho. Que personagem foda, mano. É um personagem culto, que fala quatro ou cinco línguas. É um personagem calmo. É um personagem estrategista, que sabia que ia se fuder no final e fez o trato certinho. Como o Hans Landa é perfeito, mano. Ele merece... O, o cara que... Esqueci o nome do, do ator dele. Pedro, você lembra o nome do ator dele? É, Christopher Waltz. É, o Christopher Waltz ganhou o Oscar de ator coadjuvante e ele mereceu de todas as formas, mano. Porque o Hans Landa é perfeito e vai ficar sempre marcado no cinema, cara. Que personagem bom. Para mim, ele é o personagem do Tarantino que eu mais vou lembrar, tá ligado, velho? De todos os filmes do Tarantino, nenhum personagem me deixou tão focado, tão interessado como o Hans Ganda.
2: Massa, o Hans Landa, Nossa, ele é. realmente tem, tem muitas camadas, ele carismático é pra caramba, conquista a gente de cara. Ele é um vilão que simplesmente não dá o ganho. Sim, sim. É, vamos lá então, meu primeiro lugar, é um personagem assim que é, eu citei muitos vilões complexos com planos mirabolantes e tal mas meu primeiro lugar é um cara simples doente que ele tem uma profundidade, uma curiosidade geniais e que tipo o que torna ele tão interessante é geralmente a dúvida, a ambiguidade do personagem, então é o Norman Bates eu já li o livro de psicose amo muito eu já vi o filme inúmeras vezes já vi a série Bates Motel, acompanho ele de todas as formas, eu acho Norman Bates extremamente profundo, ele é um personagem assim, que o estudo, o desenvolvimento, o roteiro, construíram ele de uma forma que ele tem uma bagagem muito grande, porque não tem como a gente criticar ele, não tem como a gente atacar, tem como ter dó, mas ao mesmo tempo ele é imprevisível. Você entende o background dele, você sabe por que, que ele sofre, por que, que ele chegou a ser aquilo, mas ao mesmo tempo você vê as barbaridades que ele comete e fica travado. É um.
3: Vai é o C agora. Beleza, mano, o meu top 1 é, chama Tony Soprano, cara, da série Os Sopranos.
1: Nossa, muito série, bom, Tony Soprano amigo, também é muito bom.
3: Essa é uma, é uma das melhores séries da, da história, assim, junto com Breaking Bad, tá ligado? Pra mim, Breaking Bad e Sopranos é a que tá top 1 ou 2 na, na vida, assim. Tipo assim, imagina só um mafioso, na Itália, né, só que nos Estados Unidos, da mafia italiana o cara é chefe da família depressivo e infeliz com a vida, e faz terapia ainda tá ligado? Então tipo assim, a gente vê como seria um mafioso fazendo terapia mano. e isso é muito bom, cara, é muito legal porque traz uma profundidade que não tinha antes na, na TV, tá ligado? tipo Poder ver o que poderia ter de errado na vida de um cara assim que faz um mal pra caramba na, na sociedade, mas tá ali, tá ligado? fortalecendo a família dele lá ah, e e agiotando e fazer fazendo um monte de coisa ilegal, tá ligado? Eu acho interessante, cara. Não o que ele faz, mas o estudo isso por cima.
1: É o estudo do personagem é muito interessante, entendeu? Porque a gente tem vários mafiosos famosos, E a gente só vê o lado ruim dele também, tá ligado? A gente nunca vê tipo uhum. eles fazem coisas ruins, mas também melhor de fudido, tá ligado? Eu uso como exemplo o Tony Montana, do Skyface, tá ligado? Ele sempre foi um uhum. fudido na vida, tá ligado? Sempre foi pobre, chegou nos Estados Unidos como imigrante, tá ligado? E conseguiu tudo, mas quando ele tava no topo, ele tava sem ninguém, louco, entendeu? E É, mano. É, é, um é, é. Aí, também, do Poder. que o Lackler também
2: é... Uhum. Master. Máfia, né, cara? Sim. Eu é, acho que. São igual o Alfrenner aqui também, não sei se vocês já assistiram. São os também tem esse desenvolvimento Sim, com de protagonista. E vocês sabem que isso tudo é baseado em Hamlet, do Shakespeare. o estrutura de roteiro, de desenvolvimento, de carga familiar que pesa. Isso é tudo Hamlet, cara. Pra você vê como é que Shakespeare é influente até hoje. É Hamlet, tipo, Rei Leão, essas estruturas aí que o, o filho tenta seguir os passos do pai, tenta ficar poderoso. Depois de passar por muitas dificuldades e descobre
1: traições e tal. Mano, muito genial. Sim. Mano, Shakespeare ficou pra... Shakespeare é da história, talvez, o maior ator. O maior autor, tá ligado? Teatral. E, e... Tipo, Hamlet é muito grande a obra. Eu já li uma vez já. E... Cara, tem várias bases aí, de vários filmes que seguem essa parte, que seguem essa parte do Hamlet. Mas igual eu acho que, igual o Pedro falou, tá ligado? as pessoas, é, eles não são vilões, tá ligado, mano? Eu acho que a partir do momento que. Ele, o Tony, o Tony Montana, voltando ao assunto, ele percebeu que ele tava sozinho, tá ligado? Eu acho que ele se reconheceu como vilão, tá ligado? Eu acho que, tipo, o fato dele ter se jogado à morte e tal, dele ter falado, say hello to my little friend, tá ligado? Ter falado que os tiros não atingiam ele, eu acho que ele quis se quis se matar, entendeu?
3: É, ele se entregou.
1: Sim, mas é, mano, no
3: final das contas, assim, te de, de cortando, né, desculpa. É... Tudo bem. O vilão, né? Acaba sendo nós mesmos no final das contas. Então, tipo, o a, a pessoa que mais pode destruir a gente somos nós. Então, menção rosa aí a gente mesmo,
2: hum.
3: nossos vilões aí na vida e e no final esses personagens que isso, né? Autodestruição e. São humanos, e... é. É, a humanidade que ele, os autores botaram neles é o que faz eles ser tão cativantes.
1: Tá certo, então. Sim. Então, Carlos, Sim. quer encerrar? Então encerra aí, Carlos.
0: Fala, galera! A gente chegou no final do nosso podcast. Muito obrigado, Pedro, e, e o Poluição, por estar aqui com a gente. Pedro de novo, espero que o Poluição venha mais, entendeu? O próximo podcast vem sábado, entendeu? Podcast três vezes por semana, entendeu? A gente tá postando no Twitter, se puder é, seguir a gente no Leatherbox aí embaixo, não sei se o Poluição tem Leatherbox, não eu coloco, hum. mas muito obrigado aí, galera. Valeu, se tiver alguma coisa para falar, é. pode falar aí.
1: É, galera, é, eu gostaria de agradecer também ao Vinícius, que morou comigo lá em Medianeiro, quando eu fazia faculdade no Paraná. A gente conheceu muito, no começo a gente era brigado um com o outro, mas depois a gente virou bons amigos. Uhum. É, eu vou colocar embaixo na descrição é, a página do canal que eu criei e também vou colocar o meu Twitter e o do Carlos, e além dos nossos e-mails, porque quem quiser mandar uma mensagem no e-mail, sugerir um tema, querer participar, só entrar. É, eu gostaria de agradecer o Vinícius e o Pedro. O Pedro já está ajudando a gente pra caramba, ajudando com temas, é, participando, vai participar do podcast sábado também. E eu gostaria de agradecer muito a ele e deixar o convite, porque se ele quiser ficar fixo também, já está um convite aí, e a gente gostaria muito. E ao Vinícius, eu gostaria que deixar aberto para ele vir quando puder, porque ele é um cara que eu gosto muito, que é um dos poucos caras que eu falo da época do Paraná, da faculdade. <risos> e eu me sinto muito agradecido por estar aqui nesse podcast hoje de novo e gravando de novo.
3: Ah, você vai chorar, mano. Você é, louco, é Eu
2: cara. gostaria de Convite aí, pela participação, mais um episódio. É, sempre quando vocês precisarem aí, sempre que vocês se tirem à vontade para me convidar, falar temas que eu curto também, tô, tô sempre disponível e valeu pelo convite. Tô Pô, por aí. Valeu
3: pelo convite também. E é isso aí. Pode falar, mano. Vinícius. Primeira vez aí, mano, fazendo assim, mas, cara, eu curti bastante. E se os um dias vocês tiverem uns temas aí, cara, de videogame, essas paradas, mano, só dá um, um grito aí que eu colo 100%, mano. E é isso aí, cara, valeu. Então saudades, é isso, galera,
1: mano. muito obrigado. Então é isso, galera, muito obrigado pelo, pela, pelo, pela, pelo, por vocês escutarem o podcast e eu espero que vocês voltem aqui sempre. Deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal a gente vai estar. Esse podcast vai ser o primeiro nosso podcast no Spotify e no Archer. E eu também vou tentar colocar no Deezer e no Google Podcast. Se eu não conseguir, eu vou deixar só no Archer e no Spotify. Na quinta-feira, esse vídeo vai estar saindo pro YouTube, no Spotify e no Archer. E a partir desse, desse podcast, todos serão incluídos no Spotify e no Archer. Então é isso. Muito obrigado. Encerra aí,
2: Carlos. Falou, galera. Don't you dare touch me! Stand back! No!